0: Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen. Hallo zusammen, neue Folge von Tala und Tala mit unserem Stammgast Professor Peter Wick und natürlich mit dir Tobias Pusch. Ja,
1: und mit dir Tobias Siebel.
0: Ja, ist doch schön, dass das wir beide so einen tollen, gleichlautenden Vornamen haben. Worum, worüber sprechen wir heute? Über?
1: Ja, über ein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, also, äh, ja, was ich noch nicht kannte. Ist schon äh, Vom Begriff her schon, aber keine Ahnung. Körpertheologie. Hä?
0: Ja, es geht um den Körper, also das, was wir irgendwie alle haben, egal hm. ob Männlein, Weiblein. Ob oder die wollen oder nicht. Ein Körper haben wir. Und äh, was heißt das äh, theologisch, aber was heißt es auch für uns in, in unserer ganzen praktischen Wirklichkeit? Und ich fand es spannend, dass es da doch sehr stark um das Thema geht: Konkretion, also der Körper als etwas Konkretes und um das Thema Grenzen akzeptieren und auch dass, hm. dass Begrenzung etwas Positives ist, ja. im Gegensatz zu dem, wie wir es vielleicht heutzutage häufig verstehen.
1: Ja, wo, wo man immer alles können und schaffen muss und hinkriegen soll. Ne? Man muss ehrlicherweise sagen, das ist ein Thema, das ist eher in Richtung theologisch, theoretisch. Wir haben aber auch immer wieder versucht, das konkret zu machen, auch zum Beispiel in der Dimension Wirtschaft. Also zum Beispiel, wie, wie handelt denn eine Führungskraft, die weiß, dass sie in ihren Fähigkeiten begrenzt ist? Die handelt bestimmt anders als eine Führungskraft, die sagt, ich muss
0: alles können und ich weiß alles besser. Genau, und das vor allen Dingen, ich glaube, diese Haltung und dieses Wissen oder dieser Ansatz schon ein unterschiedlicher ist. Ich muss alles können oder ich weiß, dass ich definitiv nicht alles kann. Ne? Das ändert genau. schon vieles und vor allen Dingen, glaube ich, das ist, glaube ich, dieses Frohmachende aus, aus dem Gespräch. Grenzen sind nicht nur okay, sondern sie sind richtig gut und es muss sogar so sein. Ne? Also es ist mhm. äh, gibt, naja, wir hoffen, dass es euch äh, neue Perspektiven ermöglicht in eurem Leben, in eurem Berufsumfeld, wo auch immer ihr euch gerade befindet. Denn das ist eine Erkenntnis aus dem Podcast. Da, wo ihr seid, da sollt ihr sein.
1: <lacht> ja, Tobias. Und apropos da, wo wir sind, da sollen wir sein. Wir haben ja schon in der letzten Episode gesagt, ja, ist okay, wir würden aber auch woanders hinkommen. Wir würden nämlich unseren Podcast <lacht> auch mal bei euch machen. Wenn ihr zum Beispiel, das war so ein Gedanke, wir hatten, ihr habt ein Firmenjubiläum, ihr habt einen spannenden Gast eingeladen oder ihr habt vielleicht selber eine total interessante ähm, Story, die ihr dann irgendwo erzählen wollt. Wir würden dann auch mal zu euch kommen und das vor Ort aufzeichnen. Oder ebenfalls denkbar, ihr habt eine Veranstaltung sagt, wir wollen da einen Live-Podcast machen und wir haben noch keinen spannenden Gast. Auch das könnten wir organisieren. Also Tala und Talar Podcast bei euch. Meldet euch am besten bei Tobias Siebel.
0: Ja, von mir aus gerne oder einfach an... Uh, hallo at tala, und tala Wir würden nämlich auch ganz gerne mal das, was du gerade gesagt hast, Tobi, ähm, die wirklich so praktische Unternehmen sehen, die wirklich da sind mit ihrer ganzen Körperlichkeit und irgendwie besondere Cases haben, ob es jetzt ein Thema Nachhaltigkeit ist oder Thema Beziehungsorientiertes Führen, gucken wir uns auch gerne mal live vor Ort an. Von daher feel free to reach out.
1: Gebt Bescheid, genau. Und jetzt starten wir eine Episode. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Viel Spaß. Neue Folge mit dem Stammgast, dem Professor Peter Wick von der Ruhr-Universität. Peter, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo zusammen. Ja, herzlich willkommen, auch in meinem Namen.
0: Du bist ja unser Talar hier in Person, in Person fürs, fürs Management, ja, theologische Impulse fürs Management. Worüber sprechen wir denn heute mit dir?
2: Wir können gerne über ein Hauptthema von mir sprechen und das ist Körpertheologie. Das ist gut, da habe ich keine Ahnung von, da lerne ich viel.
0: <lacht> aber, aber du hast einen schönen Körper, oder?
1: Ja, Gott gegeben sozusagen. Aber Körpertheologie... Mh, ich würde einfach mal so, ich, ich mime mal, oder ich muss ich gar nicht mimen, ich bin jetzt hier mal der, der ungeschulte Zuhörer und assoziiere frei und dann würde ich sagen, Körpertheologie, die Gemeinde Christi wird ja zum Beispiel als Leib dargestellt, ähm, so im Sinne von Funktionalitäten, ne? der eine kann das besser, der andere kann das besser, mir fallen aber auch Bibelstellen ein, wo wo Jesus zum Beispiel sagt, besser du reißt das Auge aus, als dass der ganze Körper verdirbt oder so sinngemäß. Das sind so meine körperlichen Schnittstellen. Und am Ende fällt mir natürlich dazu auch ein, dass Jesus natürlich auch äh, ja, körperlich war. Ne? Also eine Verkörperung,
2: wenn man so möchte. Und dass er auch ja, ganz normal auch körperlich leiden musste. Also Tobias, du bist grob auf der richtigen Fährte. Das alles gehört dazu, mhm. ist aber nicht so geeignet, um dort zu beginnen. Mhm. Körpertheologie ist Beziehungstheologie. Also wenn wir richtig in Körpertheologie hineingehen, dann verstehen wir auch tiefer, was Beziehung eigentlich bedeutet. Körper, Körper ist definiert über Grenzen. Es gibt keinen Körper, der keine Grenzen hat. Sonst ist es kein Körper. Und Gott hat uns nach, nach der Bibel, nach den Schöpfungsberichten, hat uns als Körper geschaffen. Ja, Er hat die ganze Schöpfung als Körper geschaffen. Die Sterne sind Körper, die Erde ist ein Körper und äh, die Tiere, die Bäume, alle haben einen Körper. Wir haben auch einen Körper. Und wenn das aber Grenzen sind, dann lohnt es sich dann eben auch, über Grenzüberschreitungen zu sprechen. Also wie verbinden sich verschiedene Körper? Das ist mal noch ganz theoretisch, aber da haben wir mal eine Grundlage, um dann auch über Beziehung zu sprechen.
1: Also es, eher, es geht eher um den geometrischen Körper als um den biologischen
2: Nee, nee, Körper. Nein, nein, okay. Körper. Die werden alle Körper genannt, weil es darum um eine sichtbare Grenze gibt, also um eine sichtbare, man kann sogar auch sagen Hülle, die gefüllt ist. Das ist ein Körper. Ja. Und in der Geometrie passt das auch noch, wenn dort von einem Körper die Rede ist. Und in vielen anderen Verwendungen, wo wir das brauchen, auch noch.
0: Mhm. Okay, und wenn, wenn du jetzt sagst, Körpertheologie ist Beziehungstheologie, ähm, dann ist das Wichtigste, um überhaupt von Beziehungen sprechen zu können, dass es zwei verschiedene Dinge sind, die da miteinander in Beziehung treten können, weil Beziehung ist ja nur möglich, wenn irgendwas auch voneinander abgegrenzt ist,
2: weil sonst ist es ja per se eins. Also, äh, oder? Äh, ganz genau. Also wenn wir, wenn wir so Vorstellungen haben, Gott ist was diffuses, also etwas, was überall ist. Und bei uns gibt es den Geist. Und dieser Geist, der tritt auch mit Gott in Beziehung, indem er einfach eins wird mit dem Geist Gottes. Und um das geht es eigentlich. Dann ist das nicht wirklich Beziehung, weil da gibt es kein Gegenüber. Ein Gegenüber ist wenn man sich in die Augen schauen kann. Das ist natürlich mit mit Gott nochmal was Besonderes, aber immerhin, wir haben den aaronitischen Segen, der in vielen Kirchen gesprochen wird. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Ähm, also Gott schaue dich an. Schott, äh, Gott ähm, sieht dich an. Und das geht nicht mit einer Theologie oder einer Vorstellung, wir sind auch Gott, wir sind alle eins, alles ist eins, alles ist göttlich. In so einer Auffassung gibt es keine Beziehung, weil alles diffus miteinander durchdrungen, vermischt oder wie auch immer ist. Und jetzt kommt ja bei Gott noch dazu, dass Gott kein Körper ist. Also der Schöpfer schafft die Schöpfung in Körper, aber als einer, der keinen Körper hat. Man könnte auf Englisch das sehr originell sagen. Die ganze Schöpfung ist in Bodies geformt, gestaltet, gemacht. Also die ganze Schöpfung ist Body, aber der Schöpfer ist ein No-Body, also No-Bindestrich-Body. Mhm. Und da ist natürlich eine große Differenz. Und wir könnten ja zuerst einmal so eine absolut wichtige Schlüsselstelle anschauen, Genesis 2,7, also jetzt zweiter Schöpfungsbericht, da formte, da töpferte Gott, der Herr, den Menschen, den Adam, Staub von der Erde. Und er blies ihm Lebensodem, Lebensatem in seine Nase und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Da sehen wir jetzt wirklich eben die Basis. Die Basis auch von unserem Menschsein ist, dass wir körperlich geformt sind, dass wir Materie sind, dass wir Erde sind. Der Adam heißt nach der Erde, die heißt nämlich Adama, also der Adam ist der von der Erde genommene. Und, und da, da wird schon mal festgemacht, auch vor Gott sind wir begrenzte irdische Menschen, also aus Erden geschaffene Menschen, die, wenn sie sterben, auch wieder zur Erde zurückkehren. Und jetzt kommt Gott, nachdem er das geformt hat, immer so in diesem in dieser Wahnsinnsvision dieses Textes, und der Mensch liegt da so wie eine Dummypuppe hm. beim Erste-Hilfe-Kurs <lacht> und bläst ihm jetzt seinen eigenen Atem in die Nase. Und wir können uns das mal so vorstellen, die Bauchdecke hebt sich, dann bläst er nicht mehr, sie senkt sich, so wie wir das auch damals gemacht haben, als wir da unseren Fahrschein gemacht haben, Fahrhausweis gemacht haben und jetzt fängt der Mensch aber an, wieder selber Atem zu holen, weil es ist eine Kraft in ihm entstanden durch diese Kombination von Körper und göttlichem Atem. Und diese Kraft wird Seele genannt, Nefesh auf Hebräisch. Und das ist nicht irgendeine unsterbliche Instanz im Menschen, sondern das ist seine Lebenskraft. Also das, was im Menschen, wenn er ausgeatmet hat, wieder Luft holen will, das, was im Menschen, wenn er länger nicht gegessen hat, wieder essen will, der Hunger, der Durst, ähm, die, die Kehle kann das auch manchmal übersetzt werden, manchmal auch so Gier, weil es eben das ist, was, was leben will, was leben, was nach Leben giert. Und was ja auch in
0: gewisser Weise auf die Beziehung mit der Umwelt angewiesen ist äh, in sich schon. Also die Lebenskraft des Menschen, wie du es jetzt ja gerade gesagt hast, wenn, wenn man sogar Richtung Gier hin übersetzen kann, ähm, ist ja etwas, er braucht die Luft von außen, er braucht das Essen von außen, er braucht ja immer etwas, was äh, außerhalb seiner selbst liegt, um überhaupt sich selbst sein zu können. Ne? Also Luft,
2: Essen, was weiß ich, was man noch alles braucht. Genau, das ist, genau. Der Mensch ist in diesem Sinne nicht, der Mensch ist gar nie voll autonom. Hm. Er ist geschaffen und er braucht immer, er braucht immer etwas von der Umwelt. Und wenn er die Kraft nicht mehr hat, sich das von der Umwelt zu holen, dann ist er tot. Dann ist die Seele vorbei. Dann ist der Körper auch vorbei. Und dann fängt der Körper an zu zer zerfallen. Wieder also, werden. wir haben hier den geformten Mensch. Und jetzt ist schon eine erste Beziehung, in dem eben der Atem Gottes in diesen Menschen kommt. Und wir dürfen uns aufgrund vieler anderer stellen vorstellen etwas von diesem Atem bleibt im Menschen also da ist schon eine Verbindung in diesem Körper zu Gott in dem eben da etwas Göttliches hineingekommen ist und jetzt auch da so etwas bleibt jedenfalls aus dem Beiden aus der Kombination von Erde und göttlichem Atem göttlichem Geist das ist eigentlich praktisch ein Synonym göttlicher Atem, göttlicher Geist, aus dieser Kombination kommt dann eben die Lebenskraft. Also so ist in dieser Lebenskraft beides drin, nämlich etwas Geformtes von der Erde und auch etwas von Gott und seiner Kraft.
1: Aber soweit so theoretisch. Also intellektuell können das nachvollziehen, das ist auch alles ganz spannend, aber mal ganz blöd gefragt, wieso reden wir darüber? Das ist ja, also da würde ich sagen, dass, das klingt wie etwas, was Theologen sich mal irgendwie äh, ausskizziert haben, als ihnen vielleicht ein bisschen langweilig war. Hat das eine praktische Relevanz für mich, für mein Leben oder vielleicht sogar auch, ja, wenn wir mal den Bogen ganz mutig schlagen, in der, in der Welt der Wirtschaft? Also welche Auswirkungen hat diese, diese Erkenntnis oder welche Ableitung kann ich daraus hm. treffen?
2: Ich bin ein bisschen ungeduldig, pardon, ja. Sehr gut. Ja. Weißt du, Tobias, es ist ganz einfach möglich, dass du in eine Gemeinde gehst und da bekommst du zuletzt auch. Sowieso verarbeitete Theologie vorgesetzt. Mhm. <lacht> in der Anbetung, in den Predigen, ob du mhm. willst oder nicht. Ja. Und es ist ganz, ganz leicht möglich, dass du aufgefordert wirst, dich Gott ganz zuzuwenden, ähm, Gott zuzulassen, mhm. dich mit Gott zu verbinden. Und du wirst das in der Regel automatisch als etwas rein Geistiges verstehen. Mhm. Mhm. Und also mit den Liedern oder so, so in Gott hineinzutauchen, ah. aber was kann da in Gott hineintauchen, das ist… Spirituell sozusagen, ne? Spirituell, genau. Ja. Und dann wirst du wieder aus dem Gottesdienst gehen und hast ein großes Problem. Darüber spricht man meistens nicht, aber manchmal spricht man auch darüber, nämlich was hat jetzt das mit deinem alltäglichen Leben zu tun? Was mm. hat jetzt das damit zu Klar. tun, mm. dass du vielleicht nach dem Sonntagmorgen nach Hause gehst und dort ein Mittagessen zu dir nimmst? Mm. Und dann geht es weiter natürlich, was hat das damit zu tun, dass du am Montag dann zur Arbeit gehst und in dieser Arbeit mit vielen Menschen zusammen bist, mm. Ziele erreichen musst. Mm. Was hat das damit zu tun? Und das gibt nämlich... Ähm, oft so eine Trennung. Mhm. Ähm, es gibt so was geistig-seelisches und mhm. da drin feiern wir unseren Glauben und, ver und versuchen auch immer wieder in das zurückzukehren und dann gibt es das normale Leben und das hat aber mit all dem gar nichts oder nur ganz wenig zu tun und es ist immer sehr mühevoll überhaupt diese Zusammenhänge wieder zu entdecken. Mhm. Wenn es, wenn aber unser Körper der Träger des Heiligen Geistes ist, und das sagt dann Paulus, das bezieht sich natürlich auch auf diese Stelle vor, der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, dann bringst du den Heiligen Geist schon überall hin, wo du mit deinem Körper hingehst. Also wenn du dich in dein Auto setzt und zu deiner Arbeit fährst, dann bringst du den Heiligen Geist dorthin. Hm. Sogar, wenn es dir gar nicht bewusst ist, sogar wenn du das vergessen hast. Einfach mhm. weil der Heilige Geist in dir, in deinem Körper. Wohnt. Weil, weil er mit mir untrennbar verbunden ist sozusagen, ne? Genau. Weil er, weil du, und zwar vor allem dein Körper, ein Gefäß für ihn ist, in dem er gerne ist und in dem er gerne wohnt. Mhm. Und ich verstehe deinen Einwurf schon vorher, aber da siehst du, jetzt sind wir eigentlich so wie beim A und können müssen anfangen durchzubuchstabieren, was das alles bedeutet. Mhm. Also ich kann ich kann jetzt zu sagen wir, ich kann jetzt mal zum J springen. Oder? Jesus hat uns erlöst. Was bedeutet es für mich, dass er uns körperlich erlöst hat? Dass das Zentrale ist, dass er leiblich gestorben ist, leiblich am, am Kreuz war. So was geht ganz schnell verloren. Also viele wissen schon, dass wir das bekennen müssen und dass das richtige Theologie ist, weil schon im zweiten Jahrhundert, also ganz früh, wurde genau das angegriffen von ihr Irrlehrern und man wollte ähm, dieses Körperliche weghaben, weil das irgendwie störend mhm. ist. Der mhm. Körper stört gerne, weil er so sperrig ist. Er lässt sich nicht digital verflüssigen und eben auch geistig-geistlich nicht verflüssigen. Und das hat ganz viele Konsequenzen.
0: Er ja, ist vor allen Dingen auch so konkret. ne? Also ein Körper ist ja deutlich konkreter als irgendeine Metaphysik oder... Das, was du vielleicht eben auch meintest, äh, Tobias, von wegen, äh, was hat das jetzt mit mir zu tun? Die Frage wird ja sofort dann relevant, wenn man dich vor Augen sieht und weiß, okay, du bist ja wirklich da. Du bist jetzt nicht irgendwie nur ein Gedankenkonstrukt, mhm. sondern der Körper, der macht ja so konkret und alles, was drumherum ist.
1: Ich finde, der Körper ist ja vor allem auch also deswegen vielleicht in Anführungszeichen unbeliebt, weil er ja auch ein Stück weit unbeherrschbar ist, ne? Also zum Beispiel der Körper altert, kannst nichts dagegen tun, ne? Ja, genau. Ähm, der Körper hat seine Zwänge und Pflichten. Also du, du, du bist also der, der Körper verspottet den edlen Geist ganz oft, ne? Und sagt so, ja, du wärst gern so und so in deinen Gedanken, Träumen und Fantasien und ich bin hier mal die Realität und ich sage, du musst jetzt schlafen.
2: Punkt. Ja, also der Körper, der
1: Körper nimmt sich das, was er braucht und ist auf eine Weise auch radikal.
2: Mhm. Und dann kann er schmerzen und er kann sehr schmerzen. Mhm. Und ähm, die meisten Schmerzen sind körperliche Schmerzen. Und wenn es psychische Schmerzen sind, dann somatisieren die auch häufig und dann mhm. hat man sie auch noch als körperliche Schmerzen. Mhm. Und das, was du jetzt vorher gesagt hast, jetzt musst du das mal umdrehen. Und sagen: ich habe... Ich habe Glauben, ich habe dir ein Angebot. Nämlich, ähm, wenn du richtig glaubst, wenn du dich richtig zu Gott ausrichtest, dann kommst du aus diesen Begrenzungen des Körpers raus. Dann musst du, dann, dann, dann wird dieses Leiden unwichtig, weil es ja gar nicht ums Körperliche geht und Da mhm. so kannst du mal rausfliehen. Ähm, da kannst du, deine Beschränkungen auflösen, dann kannst du überall gleichzeitig sein mit deinen Gedanken. Das ist schon ein attraktives Angebot und das wurde auch immer wieder gemacht, auch von der Kirche immer wieder gemacht oder auch hm. so besucht. Aber das ist eben nicht das Evangelium, das Angebot, sondern das Evangelium heißt da ist ein ganz begrenzter Mensch, also hm. ich meine von Milliarden, von Milliarden Menschen, ein Einziger und dann war noch sein Geschlecht festgelegt, war er nur ein Mann, allerdings auch nur von einer Frau geboren. Um, äh, und so weiter. Also in einer ganz bestimmten Zeit in einem um, kleinen Städtchen geboren, am Rande des Römischen Reiches und so weiter. Also es ist alle, alles Begrenzung und hm. in dieser Begrenzung soll unser Heil sein. Und das bedeutet eben auch, auch wir ähm, wir müssen nicht uns danach sehnen, jenseits von unseren Begrenzungen uns für das Reich Gottes einsetzen zu können. Nicht jenseits von unseren Begrenzungen ähm, leben zu können oder, oder glauben zu können, sondern in unseren Begrenzungen. Also wenn ich an einem bestimmten Ort arbeite, dann... Bin ich wirklich an diesem Ort? Am Anfang, als ich hier nach Bochum kam, haben mich Leute auch gef gefragt, ja, wolltest du hierher kommen? Und ich habe diese Frage gar nicht verstanden, weil jetzt hat mich Gott an diesem konkreten Ort geführt und jetzt bin ich an diesem konkreten Ort. Ich glaube, das ist ein
0: super Punkt, auch jetzt Richtung Wirtschaft gedacht oder Menschen in, im Wirtschaftskontext, weil dieses Thema, wir haben das ja häufig im Business-Umfeld, dort geht es ja sehr stark um Entgrenzung. Oder wenn du irgendwo bist, dann musst du aber skalieren, wachsen, größer werden, raus aus der Komfortzone und solche Dinge. Also man hat ja schon einen Push in dieser Richtung, der eigentlich immer darauf hinausläuft, so wie es ist und das, was mhm. du bist, das ist zu wenig, es muss mehr werden. Überwinde deine Grenzen. Ja, überwinde deine Grenzen geh über sie hinaus und so weiter. Also immer eine Verschiebung und häufig dann ja auch nicht im Sinne einer Freiheit, im Sinne von hey, äh, die Grenze, die dort gesteckt war, die gilt jetzt nicht mehr, was ja auch eine sehr positive Botschaft sein kann, sondern eigentlich immer eher so ein innerer Druck und Zwang und dann auch ähm, die, dieses ey, Erfolg ist nur, wenn es hemmungslos entgrenzt, also wenn, keine Ahnung, wenn auf Kirchenkontext bezogen, wenn jetzt tausend Leute dahin kommen zum Gottesdienst oder sowas, dann ist es ein Erfolg, ja, und dem gegenüber steht diese kleine Geschichte, die du genannt hast, also der Kern des Evangeliums, kleine Städtchen, kleine Jüngerschaft, ja, zwölf, dreizehn ja. Leute, einer ja. verrät ihn noch am Ende, <lacht> äh, mhm. also wo man sich auch fragen kann, ist, ist die Jesus-Geschichte ein Erfolg nach dem Maßstäben, wie wir heute Erfolg definieren, also ich finde, wenn du beim Durchbuchstabieren bist, von A bis Z müsste es ja sein, nicht nur, nicht nur J, ähm, dann, dann kommen ja genau solche Fragestellungen auch auf. Ne? Was ist Erfolg? Wo ist Komfortzone? Und, und auch, ich ja. finde, es hat so eine befreiende Botschaft, das, was du gesagt hast, ja, ich bin jetzt nun mal hier, also kann ich jetzt auch hier sein und ich muss nicht noch an fünf verschiedenen anderen Orten Nächstenliebe oder was weiß ich was praktizieren, weil Nächstenliebe ist halt ganz konkret hier gerade der Nächste, ne? Mhm. Oder die Nächste.
2: Ja. Ich glaube, es gibt auch in der Wirtschaft immer wieder mal solche Bewegungen. Also ich erinnere mich, eine Phase lang war dann so wie eine Welle. Was können wir wirklich gut? Was ist unser eigenes? Also jetzt müssen wir alles, was wir, was dazu gefuchert ist, abstoßen und uns wieder auf mhm. das Eigentliche konzentrieren. Oder da wäre dann auch wieder eine Bewegung zur Grenze hin, vielleicht nach einer Entgrenzung. Und Körpertheologie möchte ermutigen, dass wir durchgehend ein Ja zu unseren Grenzen haben. Das heißt ja nicht, dass wir Grenzen nicht überschreiten dürfen. Ja. Aber da kann, das fängt in der Bibel so, so ganz, ganz grundlegend an, oder? Zum Beispiel mit dem gemeinsamen Essen. Das ist eine Grenzüberschreitung der getrennten Körper. Das, das verbindet sie. Und so hat Jesus das Abendmahl gestiftet, um ein gemeinsames körperlich ist und das war ja gedacht, dass man da richtig zusammen ist und nicht einfach ein bisschen symbolisch Brot mhm. schluckt. Gemeinsames Essen, da sitzen die verschiedenen Körper am, am selben Tisch und nehmen von derselben Speise und das verbindet und das haben die alten Völker alle gewusst. Ist Essen nicht auch die, die höchste Form der
0: körperlichen Zusammenkunft äh, hinter Sex? Ist das ja. nicht so auch mal äh, definiert worden in die Richtung, also dass man gar nicht viel mehr äh, körperlich zusammen sein kann? Intimität man, sozusagen? Ja, oder? Ist, ja, in Sachen Intimität und auch, ähm, weil man ja etwas gemeinsam einverleibt. Äh, ja. Das Brot oder auch das Abendmahl als, ähm, als Element ist ja auch ganz stark. Dieses, hey, das ist mein Leib und den könnt ihr jetzt noch auffuttern. Ne?
2: Mhm. Genau. Oder, da
0: hat man das ja auch nochmal stark. Ne?
2: Ja, das ist... Das ist in der Antike, ist das eigentlich allen klar und so ist das auch in der Bibel selbstverständlich. Und wenn man sich abgrenzen will von anderen, dann isst man nicht mit denen. Ich war mal in Afrika und die haben auf die Frage, ob sie auch mal alleine essen, völlig unverständlich ähm, den Kopf geschüttelt, ähm, weil und Essen, das macht man doch zusammen und so und mhm. stopft nicht mal noch so schnell was rein. Das ist halt nicht nur Nahrungsaufnahme. Ja. <lacht> da steckt dahinter ja. wohl. Aber nochmal kurz zu dem, was Tobias
1: eben gesagt hat. damit mit dem, so man schön in den eigenen Grenzen bleiben und so. Man wird oft so, wird von einem erwartet, dass man vielleicht auch über die eigenen Grenzen hinausgeht. Ich verstehe total, was, was du damit meinst, Tobias. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, ein jedes Wachstum, also inneres wie aber auch körperliches, hat auch damit zu tun, dass man seine Grenzen auch weitet und dass man das, was man vorher als Grenze erachtet hat, vielleicht doch nicht mehr hat.
0: Ja, ich denke auch. Also da wird es sicherlich äh, etwas geben, was auch das positiv beleg belegen kann. Ne? Ich glaube, Pionierarbeit und nach vorne gehen genau. ist definitiv etwas, was äh, auch zutiefst äh, auf, also, auf, auf, auf diesen Botschaften ich, ich wachse auch in meinem Glauben zum Beispiel. Nicht? Also das ist doch gut, wenn
1: ich da irgendwie ja klar, auch also mal frage und Wachstum vorangehe. Ist,
0: Genau, Wachstum ist ja etwas, äh, auch sehr positives, äh, ich glaube auch nur, ich weiß nicht, wir haben ja den Experten da, ich könnte mir halt für mich vorstellen, dass es ja auch schon was anderes ist, wenn es von außen immer als ähm, ja, wie auch immer gewaltvollen Aufruf äh, zu dir kommt, im Sinne mhm. von, du musst jetzt, du machst Na ja,
1: klar. Ob ich oder ob es von
0: sich aus wächst, ja. ja, am Gras kann ich ja auch schlecht ziehen, damit es schneller wächst. Also so dieses... <lacht> ich hab nicht äh, probiert. <lacht> ja, wir können das gerne mal ausprobieren, aber so als organisches Prinzip eher. Oder Peter, wie, wie siehst du das? Also wie, wie kriegt man das zusammen? Das, weil ich meine, es gibt ja auch neutestamentlich das, das Sprechen über, äh, über die wachsende Saat und das, was aufgeht und dass es mehr wird. Das ist ja etwas, was zutiefst auch christlich positiv belegt. Es wäre ja furchtbar, wenn es nicht so ist. Also, dass das Leben sich weitet und dass sich auch Horizonte erweitern. Wie kriegt man das zusammen mit diesen Grenzen sind wichtig und gleichzeitig ist es auch schön, wenn Grenzen verschoben
2: werden? Also, wenn Grenzen wichtig sind, dann geht es eben nicht darum, alle Grenzen hinter sich zu lassen, sondern ist auch eine Grenzüberschreitung bringt neue Grenzen. Also, das, das klingt jetzt sicher auch wieder abstrakt, aber es, wir leben das ganz praktisch. Also, wenn, wenn Menschen sich verbinden, wir haben das Mal vorher angesprochen, aber auch das Wort verbindet, als etwas Nichtkörperliches verbindet die Menschen. Und sie kommen zusammen und bilden eine Gemeinde. So ist diese Gemeinde auch wieder ein Körper, eben dieses Leibbild, was wir da, nicht Leitbild, sondern Leibbild, was wir da von Paulus haben. Und das sind Grenzen auch wieder ganz wichtig, weil... Eine Gemeinde oder eine Organisation, die keine Grenzen hat, hat kein Profil. Profil, auch von dort, wo wir es in der Sprache her haben, ein Profil hat etwas mit Grenzen zu tun. Ja. Und, und jetzt macht das einen ganz großen Unterschied. Was möchte Gott eigentlich von mir haben im Alltag? Und da sagt auch Paulus in Römer 12.1 ist das jetzt, wo die ganze Ethik von ihm anfängt im Römerbrief. Daher, meine geliebten Brüder, gebt eure Leiber, eure Körper, das ist im Griechischen dasselbe Wort, gebt eure Körper als lebendige Opfer hin. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Da da hat Gott Wohlgefallen daran. Also Gottesdienst im Alltag, Gott dienen im Alltag, unseren Kontakt mit Gott, aktiv leben, heißt für Paulus, unseren Körper ständig darbringen, also mit unserem Körper etwas tun oder nicht tun. Ich, ich betone, und das, das, das möchte ich wirklich auch weiterhin betonen, man kann nichts tun, es sei denn mit dem Körper. Also ein gutes Wort ist natürlich auch etwas Gutes getan, aber da braucht man auch die Zunge und die Lippen und so weiter dafür. Ein guter Gedanken reicht nicht. Und ich bin auch überzeugt, dass es, dass es falsch ist, zu bekennen, ich habe gesündigt in Gedanken, Wort und Tat. In Gedanken kann man nicht sündigen, sondern sündigen, da braucht man den Körper dazu. Man kann in Gedanken eine Sünde vorbereiten, das ist klar. Man kann in Gedanken auch eine gute Tat vorbereiten. Hm. Aber ja. die, die Realisierung muss körperlich sein, sonst ist sie nicht, sonst, hm. sonst zählt sie nicht naja. wirklich. Ja. Was zählt, ist auf dem Platz. Ne? Was zählt, ist auf dem Platz. Und, und das kann man ja auch dann wieder in einer Firma sagen, das zählt, ist, was rauskommt, aber das hängt dann auch wieder ganz stark davon ab, wie innerhalb dieser Firma Menschen miteinander agieren und miteinander in Beziehung treten mit all ihren Begrenzungen.
1: Ähm, Peter, du hast ja vorhin noch dieses Beispiel genannt, so, ähm, dass, dass wir dazu neigen, zum Beispiel im Gottesdienst, so sowas wie, so jetzt verbinde dich mal mit Gott, dass man das eher so kopflastig oder spirituell deutet und vielleicht auch dann, dann macht. Wie könnte das denn also körperlich aussehen? Was wäre eine körperliche Komponente? Sind das so die bekannten Geschwister, die die Hände Richtung Himmel recken oder was, was sind so körperliche Dimensionen von,
2: von einer Verbindung mit Gott zum Beispiel? Alles ist natürlich besser als einfach nur sitzen zu bleiben. Um Leute, die, die da mitdiskutiert diskutiert haben, haben äh, zu diesem Thema, haben dann auch schon gesagt, ja, eigentlich ist es in der Kirche so, du kannst gleich deinen Körper am Eingang abgeben, ja, der ja. in der Garderobe ja. und nachher wieder mitnehmen. Hm. Meine Frau und ich waren am, am letzten Sonntag in hier im Ruhrgebiet, in einem afrikanischen Gottesdienst, ja, da hättest du ihn nicht abgeben dürfen. Ja. Also, da, da ist die Art Anbetung immer körperlicher geworden und zuletzt haben alle getanzt. Hm. Also das ist <lacht> Nee? Ich dachte immer, tanzen wäre Sünde, aber das...
1: Nee.
0: Ja, aber das ist ein guter Punkt. Also äh, hat man nicht im kirchlichen Kontext äh, kirchenhistorisch Körper vor allen Dingen immer als äh, Sündenfuhl und genau. Initiator von Sünde gesehen? All, also, alles könnte so
1: schön sein, wenn der Körper nicht... Ja,
0: genau, irgendwie so also alles, was so Richtung Bedürfnisse ging. Ich meine, das ja. Thema Sexualität, ja. ich glaube, da hat die Kirche viel zu gesagt und auch gesagt, nee, das geht nicht. Aber dann aber auch sonst so alles, was irgendwie mit körperlichen Sachen zu tun hat. Irgendwie die Bedürfnisse immer als... als als Quelle der Sünde ist das ist das auch sowas in das die Körpertheologie jetzt hineinwirkt
2: genau und die, die das aufdecken muss also es gibt hier verschiedene Traditionen die eine ist in der Bibel selber gerade auch bei Paulus und da gibt es Stellen und wenn man nur die raushört dann wird das ganz problematisch da gibt es Stellen die negativ sind gegenüber dem Körper und zwar, weil eben die Sünde den Körper braucht. Also wenn die Sünde nicht Herrschaft über den Körper bekommt, dann hat sie auch nicht Herrschaft über den Menschen. Wenn sie ihn eben nur dazu bringt, sündig zu denken, aber nichts Sündiges zu tun mit dem Körper, dann, dann ist nicht viel passiert. Aber bei Paulus gibt es dann eben gerade auch die anderen Stellen, dass wir eben körperlich durch Jesus Christus erlöst sind und diese Erlösung auch schon jetzt ein Stück weit und zuletzt in der Vollendung dann ganz auch unseren Körper betreffen wird. Das ist eben ganz wichtig. Und dann war so ab dem zweiten, dritten Jahrhundert nach Christus waren Philosophien, Leitphilosophien im Römischen Reich, die absolut antikörperlich waren. Also der Platonismus ist da ganz, ganz wichtig. Und, und das Christentum hat sich ganz erfolgreich auf die Umwelt eingelassen, hat das alles durchdrungen, hat dann aber auch ziemlich viel Gedanken von dem übernommen. Und so kam es zu einer ganz, ganz großen Körperfeindlichkeit, wo eben Sexualität ähm, schon mal gleich prinzipiell unter dem Verdacht stand und gut für die Fortpflanzung braucht man sie noch. Und natürlich auch das Essen dann keine große Bedeutung hatte. Also die Reformation war da keine Hilfe, sondern die Reformation hat dann zum Teil eben noch weiter körperliches in den Hintergrund gedrängt. Und die Form des Paulus für einen Gottesdienst ist, dass man zusammenkommt und zusammen isst. Und nach diesem Essen trinkt man zusammen Wein. Der ist mit Wasser verdünnt. Und jeder hat jetzt einen Beitrag bei diesem gemeinsamen Weintrinken. Und Paulus sagt, dafür braucht ihr die Geistesgaben. Das, da könnt ihr sie miteinander verwenden, da ist der Ort dafür. Aber da gibt es einen konkreten Tisch, den man anfassen kann. Und es gibt Weinbecher und es gibt Essen, das man gemeinsam gegessen hat. Und das macht etwas mit dem Menschen. Und das macht was ganz anderes mit dem Menschen, als wenn er einfach nur im Kirchenbank sitzt und zuhört und zwei-, dreimal aufsteht ähm, und mitsingt, und äh, was er nicht ausgewählt hat, und betet. Das hat auch sein Recht, aber es ist nicht das, und, und so, also, das sind zum Beispiel praktische Auswirkungen. Ach, das gemeinsame Essen hat ja eine ganz hohe theologische Bedeutung, ist ja was Gottesdienstliches. Also, ist quasi Körpertheologie plädiert dann auch für
0: viel mehr ähm, ja, Bodyzipation, also, äh, dass man viel mehr Partizipation hat durch das, was ich selber bin. Also, dass es nicht nur ist, ähm, wie du gerade gesagt hast, ich höre bei etwas zu und sitze. Du meintest zwar, das hat auch seine Berechtigung, aber dass wir viel mehr auch Formate finden müssten, wo es zur Interaktion kommt, die vielleicht auch ganz äh, physisch aussieht. Ich meine, äh, rein biblisch, wir haben ja auch sowas wie eine Fußwaschung dabei, was ja auch sehr... Körperlich ist, äh, was ja jetzt heutzutage immer eher metaphorisch dann ausgelegt wird, wenn überhaupt. Ähm, oder gibt es ja mehrere Beispiele, äh, wo, wo körperliche Dinge im Rahmen der Kirchengeschichte dann immer äh, geistlich ähm, aus, ja, ausdifferenziert wurden oder so verstanden wurden, dass man seinen Körper doch nicht einsetzen musste. <lacht> würdest du dann auch für sowas plädieren? Also, das, also erstens würdest du zustimmen, mehr Partizipation ist eine der, der, der Forderungen der Körpertheologie. Dass, dass jeder mehr mitmacht? Weil das könnte man auch auf Unternehmen dann ja übertragen. Dieses starke, hey, wir sind ein Unternehmen, ein Leib und viele Glieder von uns sind hier unterwegs. Jetzt, jetzt lasst uns mal zusehen, dass alle davon zu Wort kommen zum Beispiel.
2: Genau, das ist, das ist eine Konsequenz davon. Also dieses Wahrnehmen, da, da sind ganz verschiedene Menschen körperlich zu unterscheiden und ja, nicht zu vernachlässigen. Und diese Menschen sind Träger von ganz verschiedenen Gaben, also jetzt äh, Geistesgaben in der Kirche. Und es geht darum, dass diese in eine Beziehung kommen. Und das ist dann für Paulus ganz wichtig. Und, aber der Ort, wo das vor allem und zuerst geschehen soll, ist beim gemeinsamen Essen, also so also ganz real, äh, körperlich. Dort sollen sie zusammenkommen und einander dienen. Und was erleben sie dabei? Wir sind gemeinsam auch ein Körper, wir sind ein Leib, ein Leib Christi, wo jeder mit seiner Gabe eine bestimmte Funktion hat und keiner keiner hat alles und jeder hat was für den anderen, aber der andere hat auch was, was ich brauche, aber nicht selber habe. Und ich finde, das kann man sogar fast noch
1: subtiler definieren. Ich habe das mal erlebt in einer Gemeinde, da gab es halt einen so einen Prediger, den fand ich ziemlich doof. So, also, wenn der geredet hat, der so, oh, ey, come on, ah. ist das dein Ernst? Ich konnte also, das war theologisch schon fundiert so. Also, es war jetzt nicht nicht Blödsinn oder fahrlässig, was er erzählt, aber ich konnte das damit einfach nicht verbinden innerlich. Und irgendwann hat er die Gemeinde verlassen, weil der in ein anderes Gemeindeprojekt gewechselt ist, das auch noch ein bisschen charismatisch, spiritueller war. Und dann war der weg, und ich habe aber gemerkt: Mist, es fehlt jetzt irgendwie was. So im, Im Kontext der Gesamtpredigten hat so sein Impuls gefehlt. Auch wenn ich den gar nicht gut fand und gar nicht dachte: Oh, das fehlt mir so, das brauche ich so, war doch ein, ein ganz wichtiger Bestandteil, den ich erst wertschätzen konnte,
2: als er dann weg war. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, ah, weil, weil du da ja irgendwie erfahren hast, dass dieses physische Wegsein hm. dann doch eine Lücke reißt, und, ja. ah, ja,
1: es hat, alle
2: es, es hat dieses innerliche, also das Wort oder was er gebracht hat, hat doch auch was gemacht, aber das ist verbunden mit seiner Präsenz oder Nichtpräsenz, mhm. ja. Das ist ein großes Beispiel. Da, vieles klingt auch ganz logisch, wenn man es von der einen Seite anschaut, aber von der anderen Seite muss man auch sagen, aber man hat diese Logik, dieses kleine Einmal eins oder eben dieses ABC, immer wieder vergessen und da ist ganz viel hinten runtergegangen. Mhm. Gemeinsam Zeit verbringen ist zum Beispiel auch was ganz Wichtiges, mhm. wenn, weil Körper sind auch begrenzt, begrenzt auch in der Zeit drin. Jesus ist für eine ganz begrenzte Zeit hier gewesen und aus dem heraus kann großes entstehen, aber nicht indem wir versuchen, Darüber wegzukommen. Davon wegzukommen, ja. Also, da steckt dann ja auch
1: drin für Gemeinden sozusagen Community First. Ne? Also, ihr dürft gern Sachen machen und tun und planen und das und das und jenes, aber Kern und Zentrum der Gemeinde ist die physische Zusammenkunft, das gemeinsame
2: Verbringen von Zeit. Genau. Genau, das ist eine Konsequenz davon und das ist durch keine Digitalität zu ersetzen.
1: Ich wollte wollt gerade sagen, da kann man noch einen super Bogen zum Homeoffice schlagen. Ne? Also ja. ich höre das auch witzigerweise gerade so, ich, ich mache ja auch viel mit, mit Unternehmen und Wirtschaftspodcasts und so und viele sagen dann so, gerade die jungen und hippen Unternehmen, äh, Startups und Co. sagen, ja, technisch Homeoffice überhaupt kein Problem, haben wir alles da wollen wir aber gar nicht, denn wir haben wirklich eine intensive Firmenkultur und eine Firmen-DNA und die passiert nur dann, wenn die Leute irgendwie an einem Ort sind
2: gleichzeitig. Ja, also ich bin da nicht Experte, um zu sagen, ob einmal in der Woche nicht auch gut ist, Homeoffice mhm. oder wie auch immer. Aber man kann eine Kirche jetzt wieder rückübertragen auf die Kirche, man kann eine Kirche nicht einfach digital führen. Also, ja. Leute, die es gewohnt waren, so richtig zusammenzukommen, hm. und da geht das, da geht das auch als Notlösung, da geht das für eine längere Zeit. Aber digital neue Leute von der Straße zu gewinnen, <lacht> jugendliche zusammenzubringen, die doch, die doch das, das brauchen, dass sie da zusammenkommen und in der Gruppe sich erleben und so ganz sehr physisch auch, dass das kann man viel besser sehen, wenn, wenn Körper first gilt für uns Menschen. Hm. Hm.
0: Peter, es gibt ein äh, ganz berühmtes äh, Wort von Paulus oder auch eine Metaphorik, wie auch immer man das äh, beschreiben möchte, äh, von dem, was Tobias ganz am Anfang des Podcasts auch aufgegriffen hatte. Also ein Leib, viele Glieder, ja, wenn er das über die Gemeinde sagt. Was versteht der Körpertheologe darunter, wenn Paulus von einem Leib spricht? Und was sind die Glieder? ja? Wenn jeder ein Body hat, ähm, ist das Auge dann in sich auch noch ein Body und hängt irgendwie an so einem Superbody dran. Ähm, <lacht> wie, wie, wie kann man das verstehen? Auch damit da verschwimmen Grenzen ja auf irgendeine geheimnisvolle Art mhm. und Weise. Und auf der anderen Seite werden sie doch aufrechterhalten, weil jedes hat seine Funktion. Also da würde ich gerne nochmal von dir ein bisschen mehr... Ähm, zu hören, wie du das einschätzt, dieses Wort als Neutestamentler.
2: Also Tobias, Augenzwinkern sage ich jetzt hier: Dafür braucht es Schwarmintelligenz. Mhm.
0: <lacht> das heißt, wir müssen noch mehr Leute dazu holen,
2: <lacht> um die Frage jetzt zu beantworten. Nein, nein, weil weil ein Schwarm, was ist ein Schwarm? Ein Schwarm ist auch ein Körper und von der Natur mhm. zum Teil sogar so intendiert, dass das nach einem gro großen Fisch aussieht, der nicht angegriffen wird ja. von vielen kleinen Fischen. Also viele kleine Fische machen da einen großen Fisch. Und äh, für Körpertheologie heißt dieses alles in dein Glied von einem gemeinsamen Leib, dass das eben kein Symbol ist sondern die, die Körper der Gläubigen sind Tempel des Heiligen Geistes, sind Gefäße, zerbrechliche Gefäße, wo der göttliche Schatz drin liegt. Und wenn die zusammenkommen, verbunden sind in einer Gemeinschaft, und Paulus sagt, das sind sie, durch Taufe, durch denselben Geist, durch denselben Herr, dann werden sie gemeinsam, diese vielen Körper und alles, was drin ist und die ganzen Menschen werden dann, wenn sie verbunden sind miteinander, werden zu einem großen Gefäß, ähm, nämlich zum Leib Christi, wo ganz, ganz viel Geistliches drin passieren kann, aber indem sie konkret füreinander da sind und einander dienen können und natürlich auch miteinander immer wieder Zeit verbringen und, und dieses Bild betont eben auch, dass jeder und jede ihre Bedeutung hat für alle. Und dass man ja nicht meinen muss, man kann da gewisse Leute ausblenden, sondern es braucht eben alle, also ich arbeite in, an einer großen Universität und abends sieht man dann manchmal die Putzfrauen, oder? Aber wenn die nicht da wären, und die werden mhm. sich auch von vielen übersehen, aber wenn die nicht da wären, nach zwei, drei Tagen, würde es dann schon ziemlich stinken. Ja? Und dann würden es alle merken. Und, und das Ideal jetzt dieses Bildes wäre, dass alle mit Wertschätzung einander begegnen und es ein Klima der Wertschätzung gibt. Und eine Gemeinde, wo das der Fall ist, ist ganz, ganz toll. Und natürlich eine Firma, wo das der Fall ist, da wird anders gearbeitet, da wird... Anders am selben Strang gezogen als dort, wo das nicht der Fall ist. Und jeder ständig so in einer Kultur drin ist. Ich muss beweisen, dass ich wichtig bin für alle. Anstatt, dass man das als Vorvertrauen eben schon mal zugesteht, ja. Ja, natürlich bist du wichtig, also. <lacht> ja. Aber es ist an sich auch nur das Mannschaftsprinzip, ne? So also auf eine Weise, wenn man sich überlegt,
1: das ist ja, also man könnte auch als Analogie die Fußballmannschaft nehmen, wo man sagt, ja. mit elf Stürmern Steht die Null wahrscheinlich nicht.
0: Ja. ja. Auf beiden Seiten nicht, ne?
1: <lacht> genau. Hat man gute, gute Chancen. Das klingt ein bisschen nach Borussia Dortmund. So, <lacht> torreiche, attraktive <Ja>. Spiele. <lacht> bei gleichzeitiger Nicht-Optimierung der, <lacht> der jetzt des Erfolgs, ja. Schauen wir mal. Ich, ich ja, finde ja. Dortmund sympathisch, als Mannschaft, wollte ich noch mal sagen, bevor es hier böse, böse Stimmungen gibt. <lacht>
0: Ja. ja und ich glaube das ist auch nochmal jetzt auf unternehmen gesprochen dieses unterschiedliche kompetenzen dass es die braucht also nicht nur ein thema wertschätzung sondern dass es die auch braucht für das unternehmen um irgendwie neue wege gehen zu können als gesamtkörper und das dann auch als führungskraft oder im management äh, weise zu steuern wo braucht wo brauchen wir denn welches talent welche begabung äh, wo macht das Sinn? Und also eine Hand ist ja dann besonders gut, wenn sie auch wirklich am Ende des Arms ist. Ne? Eine Hand jetzt irgendwo <lacht> am Rücken eingesetzt, ist vielleicht nicht so sinnvoll, außer zum Kratzen oder zum so. Zum Kratzen. Ja, ja, aber ähm, also ich glaube, das ist ein, also dies, mit diesem Bild kann man, glaube ich, auch viel über Organisationskultur lernen mhm. und immer wieder reflektieren und auch schauen, okay, was was macht das jetzt mit mhm. den Einheiten, wenn sie an der Stelle mhm. eingesetzt sind? Und ich glaube, als Führungskraft ist der Text auch relevant im Sinne von, wenn du jetzt als Führungskraft die Begabung des Führens von mir hast, wäre ja schön, wenn es so ist, ist ja auch leider oft nicht der Fall, dann heißt es ja im Umkehrschluss auch, du musst nicht gleichzeitig Fuß, Hand und noch sein, sondern du bist in deiner Führung begrenzt vielleicht auch und ganz bewusst begrenzt. Und das ist ja auch spricht ja auch gegen so eine Vorstellung als Führungskraft, ich muss eigentlich alles können. Genau, ne?
1: das ist ein super Punkt, finde ich. Dieses ist ja ein, ein, eine Anleitung zur, zur Beschränkung, ne zum Beschränktsein auch wirklich. Und das habe ich auch so oft erlebt, ne, dass, dass so, ich weiß alles, ich kann alles, ich weiß alles besser. Da, da fehlt Aha. oft die gesunde Demut. ne, Und zu sagen, ja, ich, ich bin halt Gehirn, ich kann ganz, ganz schön viel, ich habe auch einen guten Überblick, aber laufen kann ich jetzt zwar schon nicht so gut.
0: Ja, und ich glaube nochmal, das ist ja auch das, Peter, was du jetzt im Podcast ein paar, paar Mal stark gemacht hast, dieses Thema Grenzen zu akzeptieren und daraus dann irgendwie ins Wachstum zu gehen vielleicht, aber mhm. erstmal jetzt die Erkenntnis, es ist völlig in Ordnung und nicht nur in Ordnung, sondern es ist nun mal Realität, Punkt, mhm. dass wir begrenzt sind ja. ähm, und dass darin auch ein Schatz liegt und nicht nicht so in diesem sich abmühen, abrackern, diese Grenzen permanent zu verschieben aus so einer Druckhaltung heraus. Ich glaube, das ist eigentlich etwas, was eine sehr ähm, ja sehr befreiende Botschaft sein könnte. Also Körpertheologie in gewisser Weise als Befreiungstheologie, mhm. <lacht> auch wenn das jetzt kirchenhistorisch natürlich äh, Quatsch ist, äh, in dem also nicht Quatsch, aber da steckt natürlich viel mehr hinter hinter Befreiungstheologie. Aber ich finde, das ist doch eigentlich eine Botschaft für die Zeit. Und nicht nicht aus so einer Erwartung heraus, ja, wir müssen eh nichts ändern und verändern, sondern ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist doch die These eher, wenn wir uns der Grenzen wirklich bewusst wären und sie auch in gewisser Weise positiv pflegen würden, dann würden wir eigentlich viel mehr Positives erfahren, als das jetzt der Fall ist in diesem Abrakern. Kann man das so zusammenfassen oder fühlst du dich dann missverstanden?
2: Nein, nein, das kann man so zusammenfassen und es, es, es gäbe noch viel, viel mehr Aspekte. Ja, natürlich, ja. Aber natürlich, also es ist, es hat auch was mit Weisheit zu tun, ähm, über uns als körperliche Wesen nachzudenken. Und das haben wir jetzt in einer Organisations. Einheit, die ein Leib ist, da kann man an seinem eigenen Körper runtergucken und mal anfangen zu lernen und das, was ich zu mir selber sagen muss, ich, ich bin ein Mensch und habe meine Grenzen und wenn ich versuche, meine Grenzen ähm, total zu überwinden, dann lasse ich mein Mensch sein hinter mir und das will ich ja gar nicht. Wenn ich aber in einer solchen Organisation bin, dann bin ich eben ein Glied und habe da auch meine Grenzen und bin vieles anderes nicht, was andere sind. Und das muss ich auch würdigen und pflegen, gerade wenn ich eine leitende Aufgabe habe. Und das motiviert natürlich Leute total, wenn sie merken, ah ja, ähm, da wird mir nicht immer vordemonstriert, eigentlich könnten wir es auch ohne dich, sondern es braucht mich. Das ist etwas, was Leute total motiviert. Dann es, es gibt auch intern, also ein spezifisches Produkt hat ja auch seine Grenzen und gerade deshalb ist es erkennbar als etwas ganz Spezifisches. Und dann springen wir vielleicht da nochmals kurz mit unseren Gedanken zurück zur Kirche. Ein großes Problem der Kirche ist, Wahrscheinlich, dass sie in den letzten Jahrzehnten sich viel zu wenig Gedanken gemacht hat, was ist wirklich ihr spezifisches, begrenztes Produkt und sie wollte für alles irgendwie auch irgendwie gut... Ähm zu Verfügung ja, so, so, stehen in der Gesellschaft. Ja. So
0: baut man keine Marke. Ne? Also wenn man jetzt aus der Perspektive mal schaut, das hast du ja eben auch gesagt, äh, Abgrenzung ist auch eine, eine ja. Positionierung. Ja. Ähm, und das ist doch etwas, was wir gerade bei diesem ganzen Thema Brand Building und so weiter, mhm. dieser Markenstrategie immer wieder als Punkte haben. Ja, wofür steht ihr denn? Und das bedeutet auch immer ein super Blumenstrauß, wofür man eben nicht steht. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich so ein kirchliches Problem, äh, was man auch häufig bei NGOs beispielsweise sieht. Weil man dann auf einmal sieht, ja okay, hier ist ja noch ein Problem, da ist ja noch ein Problem, da ist noch ein Problem und dann ist auf einmal irgendeine Organisation, die ursprünglich mal gestartet ist für wir, wir beenden äh, Blindheit in, in Afrika oder sowas, äh, macht dann auf einmal noch Bildungskonzepte und macht jenes und jenes. Mhm. Alles irgendwie gut, aber doch verliert sich nach und nach ähm, das super das Superspezifische. Ähm, mhm. ich, das heißt nicht, dass man das nicht machen darf als NGO. Ich glaube, das ist teilweise auch einfach immanent so, dass man dann einfach sieht, okay, wenn die jetzt geheilt werden, beispielsweise ja. mit der Augenerkrankung, dann wollen die auf einmal auch Bildung haben und sollen Bildung bekommen. Das gibt es jetzt noch nicht, also bauen wir eine Schule oder so. Also so ja. entsteht auch eines vom anderen. Aber grundsätzlich erstmal die Haltung zu haben, Grenze ist Position und Position ja. ist gut und wichtig, ja. weil sonst wird man beliebig, finde ich super, auch für die Kirche. Was wäre denn für dich ähm, aus theologischer Sicht so, wenn du jetzt in die Zukunft schaust und auch als Theologe schaut man ja irgendwie immer auch ein bisschen zurück, wo du sagst, ey, das wünsche ich mir, dass wir das aufgrund der Körpertheologie, Beziehungstheologie jetzt stärker noch durchbuchstabieren und verstehen lernen, was das auch wirklich heißt für Theologie und Kirche. Also siehst du da so Bereiche, wo du sagst, ja genau, das sind so drei, vier Punkte, die mir so die, die mir so unter den Nägeln brennen oder was, wo wir jetzt unbedingt dran müssen? Gibt es da irgendwas, was du,
2: was du so siehst aus deiner Warte? Also ich wünsche mir, dass wir, dass wir mehr bei uns zu Hause sind. Und dass wir mehr bei uns zu Hause sind, bevor jetzt bei wir... Bei dir, ja, da kommen wir vorbei. <lacht> wir kommen vorbei. Wenn,
0: wenn es Hitler gibt, ist ja... <lacht> Die genau. ganze Live-Aufnahme
2: jetzt, oder wie? <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, und dass wir mehr bei uns zu Hause sind, bevor wir auf Reisen gehen. Also, dass wir immer wieder zurückkehren auch mit unseren Gedanken, auch mit unserem Glauben zurückkehren, dorthin, wo wir sind, in unseren Körper, dass wir auch immer mehr und und bewusster zurückkehren in unsere Gemeinden und wer länger in einer Gemeinde ist, ist Experte geworden, für was er auch alles verzichtet in seiner konkreten Gemeinde, aber eben, es ist halt eine konkrete, begrenzte Gemeinde und das ist nicht zum Jammern, sondern das ist zuerst einmal gut so. Und, und für, für jetzt, in der Gesellschaft heißt das auch ein immer wieder zurückkehren. Wo bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Nicht über dieses Maß hinausgehen, sondern das Akzeptieren, sich mit dem zu befreunden, da daheim zu sein. Und dann kann man ja Grenzen überschreiten und auf Reisen gehen, um wieder zurückzukommen. Und um es ganz theologisch zu sagen, dass wir uns mehr und bewusster Gedanken machen, was bedeutet eigentlich unser christlichen Glauben? Oder da dass wir da auch immer wieder nach Hause gehen in die Vergangenheit. Das ist ein Mensch, Jesus Christus, der einmal gekreuzigt worden ist an einem konkreten Ort, der mit seinem Leib, wie der dann auch immer ausgesehen hat und verwandelt gewesen, aber mit einem konkreten Leib auferstanden ist. Und das ist der Kern unseres Glaubens. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Herausforderung, es wäre doch besser so ein, ein, einen grenzenlosen Gott zu haben. Das haben wir ja auch, aber mit Jesus Christus sind ja sogar Grenzen und was Körperliches in Gott zurückgekommen. Körpertheologie hilft auch wirklich, unsere Schwächen wahrzunehmen und unsere Zerbrechlichkeit und unser Altwerten und auf den Tod hingehen, was wir ja alle... Irgendwie machen, also dieses ganz unangenehme. Der Heilige Geist will genau darin wohnen in unseren Körper. Natürlich kann ich den Heiligen Geist nicht darauf festlegen. Den Heiligen Geist können wir gar nicht festlegen. Aber es gibt in der Bibel und wenn wir da der Bibel folgen wollen, viele Aussagen, der Heilige Geist möchte sich binden, möchte sich gerade an äh, binden an uns Menschen dieses irdene Gefäß, eben, also was wir als leibliche Wesen sind, das möchte er bewohnen. Und dann gehen wir zum Pfingstbericht, da kommt der Heilige Geist ja auch nicht einfach irgendwie, vielleicht macht er das die ganze Zeit, aber im Pfingstbericht, in diesem Maß und in dieser Fülle, da kommt er auf eine ganz bestimmte Gruppe, die sich so in einem kleinen Raum befindet und füllt die, und dann gehen die auf die Straße Und äh, und, und ich denke, jawohl, ich denke, wenn wir ähm, Heiligen Geist wollen, dann müssen wir nicht immer mehr in die Weite hinausgehen, obwohl der Heilige Geist unbeschränkte Weite ist, sondern wir müssen zu unserem Körper und zu unseren ähm, Gemeinschaften zurückkehren, um... Dort dann diese Fülle zu erleben. Also, wo suchen wir den Unbegrenzten? Wir sollen ihn in unseren Begrenzungen suchen und nicht im Unbegrenzten, weil dort, dort ist er zwar auch, aber für uns nicht erfahrbar. Ja,
1: ja wunderbar. Peter, wir sagen vielen Dank. Das sind echt äh, spannende Einblicke gewesen für mich, ehrlich gesagt, der das Thema noch nicht kannte, auch echt noch richtig viel Gedankenfutter. Das muss ich, glaube ich, erstmal auch ein bisschen verdauen und drauf rumkauen, aber wirklich echt danke für den für den Input.
0: Ja, auch von mir äh, vielen Dank, Peter, für diese ganzen äh, Perspektiven auf den Körper und unsere Grenzen. Ähm, du sprichst dazu ja auch bei der Taler- und talar konferenz da auch nochmal herzliche Einladung von meiner Seite aus und Peter, wir freuen uns, wenn du bald wieder da
2: bist. Vielen Dank an euch beide. Es hat großen Spaß gemacht. Ihr habt mich sehr gut raus, herausgefordert.
0: Ja, wir versuchen, deine Grenzen zu verschieben. Mit jeder Folge ein bisschen mehr. <lacht>
2: Danke dafür.
0: Tala <lacht> und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.